Det var en fin ting som gjorde att han skrev han. Han, han hade toppledig. Han var på reise. Han var på en, en lång reise och lejde till häst. Och så kom han ut för ett väldigt uvär. Och det var han på vägen om en dal. Och det var inte ly eller le eller någonting. Och så kommer han till ett punkt i den dalen då hvor det har rejsat ut en fjällparti länge 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 för. Vi kunde se sol i fjället där och svära kampsteiner lå ut över dalen. Och då kom han och hästen sig under några blocker som hade lagt sig som och danna ett rum där hule som man kom sig in under med hästen. Och där blev han liggande under hela stormen till stormen var över. Och när det när det lättnar då så så blir han liggande och se upp i fjäll och så ser han lite svärd på tio som hade rejsat som nu då på en måte hade räddat livet han och då tog han upp en blyantstump och en, en, en liten lapp från bröstlommor och så skriver han bara den ena setningen klipp du som brast för mig. Och så puttar han den i lommor och så tar han den med tillbaka till England och så tar han den upp igen och så skriver han hela den fantastiska salmen. Det kommer på när du sa att det var broder Toppladi. Okej, okay. då ska vi gå till att det vart Matteus 26. Jag har nog sett att jag vill se si lite om nattvärden idag. Och jag måste säga si att det personligt, att jag har fallit nu bort i 50 år snart, så måste jag säga si att jag sätter mer och mer pris på nattvärden och nattvärdsfällskapet. Och jag huskar i Volda när jag var pastor i Volda så glädde jag mig åt det enaste förmiddag och gudstjänaste som jag skulle till men jag glädde mig extra när jag skulle till nattvärdsgudstjänaste. För jag huskar att vi vi hade mycket sång under nattvärdsmåltid. Vi hade mycket lovsång. Vi sang gärna små lovsånger i i nattvärden i löp av nattvärden. Men vi delte ut och hade fällskap på den måten och det gjorde vi fördi att när vi läser om den första nattvärden så vet vi att den var instiftad under påskmåltiden som var nästan bara i lovsång. De sang bland annat rätt efter nattvärden så sang de salm 118. The Great Hallel, den stora lovprisning som judarna kallar det. Och det, det, det är den det refereras till indirekt när det står här rätt efter nattvärdsmåltiden och då de hade sjungit lovsången gick det över till Gethsemane. Då var det salm 118, för vi känner hela ritualen deras. Så vi vet att nattvärlden var den första då, var bada i lovsång. De blev instiftade i lovsångsatmosfären. Så därför så, så kallade vi det i Volda en period för lovsångsnattvärlden, för vi var förberedda på att det var mycket lovsång under själva nattvärlden. Och det tror jag är en sund, god atmosfär att ha nattvärlden i. Då de hade sjungit lovsången. Så det, det var nog inte något trycka stämning under den första nattvärlden så som det av och till är i nattvärlden. Inte akkurat trycka, men vi blir, blir ofta lite sån allvarstung och blir väldigt sån där. Men den var inte där. Den var mer där under nattvärlden. Så vi kan gå ta glada nattvärlden. Det är inte något ubibelskt, tvärt emot. Men i alla fall då, jag glädjer mig alltid till nattvärlden. Och det är för att det akkurat lite måltid är ju ett helt unikt och helt anledes måltid. Med ett helt annat innehåll. Nattvärlden är inte, något vi, är inte ett måltid vi spiser för att bli matt, Men det har en annan funktion. Vi ska se senare att i Korinth så var det begynt att skli ut att det blev helt anledes typ av måltid. 
Men opprinnelig så var det et, et lite kort måltid som en del av det større. Og så er det viktig å tenke på hele veien at alt vi får i Jesus, alt vi har del i og alt vi, vi, vi minnes under nattverksmåltidet, alt det har vi av bare nåde. Det er jo det som er det største i det. Vi har alt av bare nåde. Så vi ber en kort bønn nå, og så leser vi fra Matteus 26. Her er vi priser det for nattverden. Vi priser det for dette måltidet som du har gitt oss, Jesus, for at vi skal ha fellesskap med hverandre, for at vi skal ha fellesskap med det, det samfunn med ditt legem og blod, Herre. Og vi takker deg for at akkurat denne dagen så får vi også dele det. Og vi ber om at det, du skal stemme hjertet våre til det nå, Jesus. Og vi ber om at vi skal få merke at du er her som en del av dette, Herre. Og vi skal ære og pris og løfte opp ditt fantastiske navn, Jesus. Takk skal du ha, Herre. Amen. Vi leser litt da fra Matteus 26. Fra vers 26, altså. Det, hvis du har gått i 8 Bibelen, så harmonerer det veldig godt med min. Der står det sånn. Og mens de åt, tok Jesus et brød. Og det har nok Jesus gjort mange ganger, for det er ikke første gangen han spiser. Men her gjør han noe helt spesielt, som man ikke hadde gjort før. Velsignet det, brøt det, ga disiplene og sa, ta et, dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, det er en skål. Takka, ga dem og sa, drikk alle av denne, for dette er mitt blod, den nye pakts blod som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Fra nå av sier dere, unnskyld, men nå sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke mer av denne vintreets frukt og druevin, før den dagen jeg skal drikke ny sammen med dere i min fars rike. Og da de hadde sunget salme 118, gikk de ut til oljeberget. Det er tre punkter som jeg har lyst til å nevne på nattverden her i dag, og det, dette er jo ikke uttømmende om nattverden på noen måte. For det første punktet mitt her, det er en nattverd for noe? Hvorfor gjør vi dette? Og noen ganger så kan det være lettere å forstå hva noe er hvis vi er litt tydelige på hva det ikke er. Jeg kommer jo fra kirka opprinnelig, den norske kirke, før jeg var frelst og kom over i prinsmenigheten senere. Og jeg er jo da opplært i det som Luther mente om nattverden. Men jeg tror at Luther tok litt feil på nattverden, fordi han misforstod litt av det språklige her. Nå må jeg skynde meg også å si til Luther si ære at Luther var jo en, et mektig redskap for Gud. Han fikk jo nåde til å se rettferdiggjørelsen av tro som han skulle få se. Og, og det Luther så, det har jo på en måte brakt en revolusjon inn i hele den vestlige verden. 
Og, og på grund av det Luther fikk se, og det Luther fikk være et redskap til, så kan vi sitte her og være frelst av noe. Han fikk en åpenbaring på det. Men det betyr ikke at Luther hadde, hadde rett i alt han sa, selvfølgelig. Og han var jo også et barn av sin tid, og han kom ut fra katolsk tro, og han kjempet med mange ting. Men han fikk se rettferdiggjørelsen. Men jeg tror at på, på nattverden, og sikkert på litt andre ting også, så tror jeg han misforstod dette rent språklige. Fordi at det, som europeer, så ville han tenke helt bokstavlig. Når Jesus sier om denne, denne kalken, dette er mitt blod, så ville han tenke at der og da ble det til Jesu blod. Dem som satt der og hørte det, de kom fra en helt annen språkkultur. De kom fra hebraisk, som var et rikt billedspråk. Og de hørte automatisk inn at Jesus sier, dette er et bilde på mitt blod. Og grunnen til at vi kan vite det med 100% sikkerhet, det er at Jesus sier i samme setning av før han rekker og trekker pusten, så er det akkurat som man ønsker å være lynkjapp på dette, slik at ikke noen skal misforstå og tro at dette blir til blod. Så sier han i samme setning av, fra nå skal jeg ikke drikke mer av denne vintresfrukt. Altså det var fortsatt druevin. Det ble ikke til blod. Og de som satt der forstod det instinktivt, at dette er et bilde på. Og de forstod det fordi de hadde en billedkultur i genene sine når det gjelder språk. Fra det gamle testamentet, hvor vi kjenner en rekke bilde, men også fra Jesus sin tidligere tale. Jesus hadde for eksempel sagt, jeg er døren. Ingen som tenkte at Jesus ble til dør. De visste at han brukte det som et bilde. Og han sa, jeg er vintreet. Ingen tenkte at Jesus ble til et vintre. Skjønte at det var et bilde. Og han sier, jeg er det levende brød. Ingen tenkte at Jesus ble til et brød. Men plutselig det han sier, dette er mitt blod. Så det er akkurat som Luther ble forblindet som europeer og tenkte, wow, det må ha blitt til blod. Enda han sa i samme underdraget, fra nå skal jeg ikke drikke mer av dette vintreets frukt. Så Jesus ga oss et bilde, og Jesus innstiftet aldri et sakrament som skulle gi syndenes forlatelse, men han innstiftet en ny pakt i sitt blod som skulle gi syndenes forlatelse. Og dette tror jeg Luther misforstod, noe som har skapt misforståelser i ettertid også, om at selve måltidet kan gi syndenes forlatelse, det gjør det ikke. Det er ikke derfor vi har fått nattverden, det er derfor vi har fått blodet. Så går det selvfølgelig an å få syndenes forlatelse også når du tar nattverden, hvis du ber om det der og da. Men det får du også hvis du ber om syndenes forlatelse fem minutter før og fem minutter etter nattverdsmåltidet. Det er ikke måltidet som gir det syndenes forlatelse, men det er Jesu blod. Så han innstifter aldri et sakrament, men en pakt i sitt blod som skulle gi oss syndenes forlatelse. Det kan vi nevne også i en bisetning at det på engelsk så heter det gjerne The Lord's Supper, eller bare kommunien. Husker når vi hadde mye afrikanere i Volda i menigheten, så brukte de konsekvent uttrykket kommunien, altså fellesskap. For det er også en del av nattvers måltid sin hensikt, et fellesskapsmåltid. Dette er fordi vi har delt det ene blod, vi har delt det ene brød, 
och vi har fällerskap i något vars måltid är det kommunen. Så det första punkten mitt det är lite här är vi måste inte tänka att vin blir till blod, det blir den aldrig och aldrig blivit det. Men blodet som den är symbol på i syndernas förlåtelse. Punkt to, så går det många, många år. Det ser ut som att det är, vi förstår det, så här är ett litet tidsspel i det nya testamentet då, som forskare jobbar med, så går det antagligen 25 år fram till eh, Paulus har ju blivit frälst i mellomtiden här. Han har varit ute och virkat och byggt menigheter som vi känner genom apostelgärningarna. Och han har bland annat grundlagt menigheten i Korinth som man har ett hjärteförhåll till och skriver brev till den. Tre brev i alla fall. Två har vi i Bibeln men det refereras till det tredje. Och i den menigheten så började han att missbruka nattvärlden. Det gav ett helt annat innehåll. Och då ser det ut som i första Korintherbrev 11 att det har blivit maktpåliggande nu efter 25 år för Jesus och uppenbara för Paulus kan något vars måltid egentligen ska vara och vad det inte ska vara. För han skriver att han har fått ett budskap direkt från Herren om måltiden. Och hvis vi går till första Korintherbrev 11 så, så är det en längre sekvens om lite, men hvis vi läser från vers 18 så säger han, då han går in i en lång sammanhang om andra ting, så säger han att det för det första eh, när du kommer samman i menighetssamlingarna så hör jag att det splittar sig bland dig och det tror jag får en del på oss, säger han. Och i vers 20 i 11 när det alltså då kommer samman blir det inte herrens nattvärdare äta. Ända de trodde de gjorde. Eh, för det där äta så tar vara det på förhand sin egen mat så det, det indikerar att de hade med mat till ett måltid i Korinth i alla fall och som de delte samman eller skulle dela samman men och den ena är sulten och den andra dricker sig full skriver han faktiskt i andra översättare så står det tydligt att de dricker sig full, berusa och så säger han har jag inte huskör som du kan äta och dricka Alltså visst är det då, visst du ska spisa och mätta och ha en fest så gör det ju hemma då. Men inte, och inte får rakt Guds menighet på den måten. Och så var nära dock den som inte har nog. Kanske det, eh, kanske det refererar sig till att det var fattig också i församlingen. Vi vet ju att de hade matutdelningar bland annat. Så det var ju mycket fattig folk med och helt klart blev någon av dem frälst. Och de följde då sig var nära för de hade inte med sig mat. Och så skulle de ha delt det här när de skulle göra själva nattvärldsfejringar. Och då är det att Jesus kommer in och må, må korrigera. Och nu är det här tydligt att det är maktpåliggande för Jesus att få fram vad nattvärlden egentligen är till. Och då säger Paulus, för det har mottagit från Herren. Så han hade, det hade inte han läst sig till, eller tänkt sig till. Men han hade fått åkandare på det. Paulus var ju en profet, vet vi. Han ser ju en annan plats att det onden ser med tydliga ord att det är kommande tider och så vidare. Så han fick ju budskap direkt från Gud. Och här är det då från Jesus. Att jag har mottat från Herren detta som jag också har övergitt till er. Att den här Jesus den natten blev förrått tog ett bröd, tackade, bröt jag och sa Ditt är mitt läge med som är för dere. Och så ser han Preciserar gör detta till minne om mig. Alltså det har något med fokuset att göra. 
Likeså tog han kalken efter aftensmåltidet. I det han sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Og igjen så sier han, gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. Og så ofte som dere eter og drikker dette brød, denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Så Jesus presiserer nå etter 25 år at nattverden skal først og fremst være et måltid der dere minnes mer. Det skal ikke være andre ting inn i bildet. Og hva vil det si at vi har en minnesamling over et eller annet? Jo, det betyr at vi tenker på og snakker om og setter fokus på den vi minnes. Det er det vi gjør i en minnesamling. Hvis vi minnes en person som er død, for eksempel, så er det fordi at vi setter fokus på den personen. Vi snakker om han og hun og hva han betydde. Og av og til så er det menigheter som feirer jubileum, 50-årsjubileum. Da minnes vi begynnelsen og de første dagene. Vi snakker om hva som skjedde og vi setter fokus på det som er sentrum for minne. Og sånn er det også med Jesus. I minnemåltidet, nattverden, så setter vi fokus på Jesus i hjertet, i tanker. Da flyter det alle veier. Da misbruker ikke vi måltid på noe vis, men vi tenker og minnes han. Personlig er det sånn, og jeg vil tenke at det er sånn for dere også, at når jeg sitter og mottar nattverden, eller jeg selv er med å dele ut nattverden, så er hjertet mitt innstilt på Jesus hele tiden. Jeg sitter og sukker til Jesus og takker for blodet, når vi får blodet som har rensomt fra min synd, og som har åpnet himmelen for blodet mitt liv for en dag jeg skal inn der jeg tenker på å takke for lidelsen alt han gikk gjennom det er jo fryktelig å tenke på hva Jesus gikk gjennom jeg vet ikke om dere så denne filmen The Passion of the Christ som Mel Gibson lagde for nå er det sikkert 15 om ikke flere år siden som var jo så brutal og så grusom og jeg må si at den filmen åpner vel øynene mine litt mer for hva Jesus egentlig gikk gjennom det kan hende vi i hodet har et litt sånn pent, pyntelig bilde av et eller annet, men det var nok langt, langt, langt mer grusomt til Jesus gikk gjennom. Men denne lidelsen setter fokus på og takker for. Og likedant når brødet blir brukt, så vet vi at det skal minne oss på at i mine sår har dere legedom. Så han ble knust og brutt for våre skyld. Og det er det dette her skal være et minne og et symbol på. Og og dette med blodet, som for meg kanskje er det sterkeste hele veien å tenke på. Jeg nevnte det i talmen til Hanna Dolores her nå på forrige søndag, dere som var her da. Betydningen og kraften av Jesu blod. Om denne kompisen min som var hjemme, og det var før vi var frelst noen av oss, men vi var begynt å søke Gud, det var veldig kaldt av Gud. Og han gikk hjemme i leiligheter til foreldrene sine den gangen, vi var bare rundt 20 år, og ba til Gud. Og vi var veldig opptatt av, hva skal vi gjøre for å bli frelst? For vi var veldig opphengt i at det er jo noe vi må gjøre. Og da får han se et syn. Og det er ikke ofte vi ser syn, men han så et syn av en svart bok. Midt i rommet. Og navnet han har stått på boka. Og så blir det blad i boka, alle sidene svart. Og han ble helt fortvilet og redd, for vi skjønte jo hva det betydde. Så han sier til Gud, ja, men hva skal jeg gjøre for å få et litt av svartere? For hele tiden så var vi opphengt på hva vi må gjøre. Og da kommer det en hånd med et naglesår. Med blod. 
som stryker over denne boka på denne måten her, etterlater seg litt av blodet på boka. Og så blir det bladjo på nytt, og så er alle sidene hvit. Og da liksom, det har noe med Jesu blod å gjøre. Og der på kne får han dobbeltsenga til foreldre, for nå var han kommet inn på soverommet og gikk og bad. Så tar han imot Jesus og takker for blodet og blir frelst i et øyeblikk. Og så ringer han til meg og sier han, du, det har noe med Jesu blod å gjøre. Og så roter jeg meg inn på bedehuset da, og fikk enda mer fortjennelse og tar imot Jesus og blir frelst på samme måten. Så for meg er dette det store fokuset som vi mennesker setter tankene og hjertet på når vi tar imot nattverden, nemlig på hans blod som har renset fra all sin. Det er så fantastisk, og det er vel verdt å feire. Og helt til slutt til tre punkter, da skal vi gå til første mosebok, 19, eller 58, altså. Og dette her er jo også, da vi går jo inn i en lang historie her også, om Elias som flykter fra Jezabel, flykter for livet og er redd og fortvilt. Og Jezabel er etter han, og han flykter ned til Bersheba, som ligger på grenser til Sina-ørken, Nosio. Og det er en lang, voldsom ørken sørover derfra. Og så trekker han seg en dagsmars nedover ørken. Og der er han helt alene. Nå var det antagelig litt mer liv i ørken den gangen, for han finner gyvelbusk. Jeg tror ikke, jeg har vært der en gang, og jeg kan ikke huske noe gyvelbusk, men jeg kan godt tenne der det er fryktelig varmt. Og der er det Elias da er kommet nedover. Og så skjer dette her, som står i fra vers 5. Da la han seg ned og sovna under en gyvelbusk. Da rørte en engel ved han og sa, stå på spis. Så ser han etter, og så får han se at det ved hovedgjæret ligger en kake, altså bare et bitte lite pjask av et måltid egentlig, som var steikt på varme steiner, det sier litt om temperaturene der nede også. Og så var det en krukke med vann, så spiser han dette og drikker det og legges ned, men engelen kommer og holder han våken og sier nei, du må stå opp og spise, ellers så blir veien for lang. Og så spiser han opp denne kaka og drikker i hvert fall mye av vannet, må vi tro. Og da står det, og da sto han opp åt og drakk, og styrka av denne maten, altså dette lille måltidet, gikk han i 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg, Horeb. Altså dette er et mirakel, og dette er et mirakel måltid også. Altså, det er en ting å gå i ørken i 40 dager, men han gikk 40 dager og 40 netter, noe som er komplett umulig på så lite mat. Dette her var et lite kraftmåltid, som var helt nødvendig for at han skulle nå Gudsberg Horeb, som vi ofte bruker som et bilde på himmelen. Og jeg kan huske når jeg jobbet i brannvesenet, så løp jeg mye for å holde hjertet og lunge sterk. Og da løp jeg også ganske lange løp, og jeg var to ganger med i Oslo Marathon, og løp da den halve distansen, det er litt over to mil. Men jeg vet at skal du fullføre lange løp, så må du ha noen bitte små kraftmåltid underveis i løpet, ellers så klarer ikke du å fullføre det. Og da er det ikke snakk om et festmåltid, men det er snakk om 
lite banan på en post, lite vatten, så löper det. Så kommer du till en ny post, så är det kanske en liten äpplebåt, lite vatten, och det är nog, så löper det. Så kommer du till nästa post, så får du kanske en liten eh, apelsin, kvarta apelsin och, och lite vatten, och du löper. Men med den kraften som är i de små måltider så klarar du att fullföra det långa löpet. Och sånt tänker jag lite om nattvärlden med. Det är något som Gud har gett oss för att vi ska styrkas på vandringar på väg till om vi ska se Guds berg Horeb. Men vi må inom dessa här ladestationerna och pitstoppar och få nytt påfyll. Och nattvärlden är en del av det. Så sånt tänker jag när vi... När vi feirar nattvärlden så gör vi det i stor tacknämlighet och fordi vi vet att nu är vi i en in i ett lite kraftmåltid sammans med Jesus. Det var gott sagt, Pogge. Det var gott sagt. Tack och lov. Nu står vi upp och så ber vi lite och så ska vi dela måltiden. Herre, vi tackar dig för din lidelse, för ditt blod som rann för oss, Herre. För att du blev knust för våra skyld, Jesus, för att vi skulle få kraft, Herre. Och för att vi skulle få lov att bli dina barn. Och vi ärar det och prisar det. Och nu under måltiden, Herre, så kommer vi in i lite fällenskapen med det. Med varandra för att sätta fokus på det och det du har gjort, Jesus. Tack för att du är här mitt ibland oss nu. Och så ser du någon av oss tränger extra kraft, Herre. Vär här nu under denna samling. Vär här under lite måltiden. Och rör vi oss, du, Herre, i Jesu namn. Amen.